0: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast, Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es inteligencia emocional y liderazgo. Sí es posible cambiar. Y sabes, hoy voy a hablar acerca de cómo afecta el tema de la inteligencia emocional a los líderes. Y vamos a comentar algunas acciones que podemos implementar para aprender a regular nuestras emociones. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nazisteparabriel.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. Y si gustas tener las notas completas de este podcast, puedes encontrarlas en el blog jessicacalderón.net. Sabes que uno de los temas que más me ha tocado tratar en el coaching es el temperamento, el carácter y situaciones donde los líderes no pueden administrar sus emociones y terminan perdiendo el control, de cualquier forma que sea. Bueno, recientemente vimos el famoso caso del actor Will Smith, quien luego de un chiste de un colega, digamos, reaccionó de forma emocional y ahora enfrenta grandes problemas en su carrera. Pues eso le pasa a algunos de los líderes que yo he tenido, y no me voy a poner de un lado o de otro en el caso de Will Smith y Chris Rock, porque no es ese el objetivo. He visto muchos casos donde un líder pierde el control, ya sea molestándose, enojándose, actuando alterado, pero también hay otras formas que puedes perder el control, como por ejemplo, me retiro, me pongo a llorar, etcétera, etcétera. El tema del que hoy voy a escribir es bastante personal. Eso también lo quiero aclarar. Porque yo también en algún momento de mi vida tuve un episodio similar al de Will Smith. Y te voy a decir que eso me causó mucha tristeza. Pero también me dio la comprensión de que yo tenía que cambiar y aprender a administrar mis emociones. Te cuento que como coach he tenido muchos clientes que me dicen, Jessica, yo quiero cambiar, pero no sé cómo hacerlo. Y en el otro lado de la moneda he tenido a clientes que sus jefes son los que tienen este temperamento muy pesado y he podido ver cómo les afecta en su vida, en su trabajo, en su vida personal, en su salud, el hecho de enfrentarse a un jefe de este tipo. Y quizás tú mismo te estés enfrentando a situaciones donde reaccionas en forma emocional y no sabes qué hacer para evitarlo. Pero te quiero contar que todos podemos aprender a administrar o regular nuestras emociones y eso va a mejorar nuestro liderazgo y a fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Te cuento que este tema de inteligencia emocional y liderazgo es hace poco que se viene platicando. Te voy a contar que en el año 1995 el autor Daniel Goleman publicó un libro que ahora es súper famoso que se llama Inteligencia Emocional. ¿Qué es lo que pasa en ese libro? Trae a la mesa el tema de cómo nuestras emociones afectan la vida. Ahora, él no fue la persona que acuñó el término de inteligencia emocional, ya otros autores lo habían sacado y estudiado, pero él fue el que lo popularizó. Y hay un artículo muy bueno que se publicó en el año de 1998 en la Harvard Business Review, en la revista, que se llama ¿Qué hace un líder? ¿Y sabes qué hace Daniel Goleman en ese artículo? Básicamente une el puente entre lo que es el liderazgo y las emociones. ¿Y por qué es tan importante esto que acabo de decir? Porque hasta ese momento no se hablaba abiertamente del impacto de las emociones en el liderazgo. Aún hoy, este tema realmente lo preferimos evitar y yo te voy a decir por qué. Hay varias razones. Por ejemplo, todavía es un tema muy soft, llamémosle, o suave, para el entorno corporativo. Honestamente, otra razón es que realmente no se sabe cómo hablarlo y cómo manejarlo. Cómo le dices a una persona, mira, tienes este problema emocional o tu carácter o tu temperamento nos está afectando, etcétera, etcétera. Entonces, como que no hay lenguaje todavía para manejarlo. Y también, sumado a esto, es que no sabemos cómo administrarlo y cómo ayudar a nuestros líderes a crecer en él. Es decir, aunque yo lo tocara, aunque yo viniera donde el líder y le dijera, mire, tengo esta situación, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Te fijas? Entonces estamos aquí en un enredo. Y la cuestión es que el efecto de las emociones en el liderazgo es bastante fuerte, porque si fuera algo que pudiéramos pasar desapercibido, no habría tanto problema. Pero la verdad es que Sí nos impacta y sí impacta en las organizaciones. La mayoría de la gente ha pasado por la mala experiencia de tener un jefe temperamental. Yo recuerdo cuando era muy joven, uno de mis primeros jefes era una persona explosiva y todo el mundo le tenía miedo, pero un pánico. ¿Y sabes qué? Yo definitivamente pensé, yo no quiero trabajar ahí. Y me fui a los pocos meses de estar, creo que tres o seis meses estuve en esta organización, y después en la siguiente organización que tenía un jefe muy tranquilo, no es que no, no era estricto, no era que no era responsable, no era que no nos poníamos altas metas y las lográbamos, pero su temperamento era bastante calmado y yo trabajé con él más o menos 15 años. ¿Te imaginas? De 6 meses a 15 años. Ese es el efecto que puede tener un jefe temperamental, porque verdaderamente impacta. Pero por el otro lado, algunas personas pocas de repente han tenido la gran experiencia de tener un jefe maduro emocionalmente que les ha ayudado a crecer sabes que me ha tocado la grata experiencia de oír a muchos de mis clientes decir mi jefe es así mi jefe me apoya así y qué bonito se siente y definitivamente se crea un clima muy diferente en las organizaciones honestamente las emociones juegan un papel protagónico en el ambiente de trabajo entonces te fijas qué lío en el que estamos metidos, porque es un tema que poco se conoce, que casi no se sabe cómo administrarlo, ¿no? que no se quiere hablar, pero que afecta tremendamente dentro de las organizaciones. Y ojo con esto, cuando digo organizaciones, yo sé que tengo la tendencia a hablar más de empresas porque ahí trabajo, pero estamos hablando de iglesias, estamos hablando de ONG, de fundaciones, de comunidades o de familias incluso. Y este tema nos afecta a todos por igual. En este momento, las organizaciones tienen otras medidas que antes no existían. Por ejemplo, se mide lo que es el clima organizacional. Ahora se aplican muchos tests de 360 a los líderes y los bonos muchas veces están atados a los objetivos que tienen que ver con cómo se siente mi gente. Y entonces el tema de las emociones se ha vuelto mucho más relevante. Esto es si tú eres un ejecutivo que está contratado en una organización, pero si tú eres un líder, te vas a dar cuenta que de repente tu gente ya no va a aguantar mucho. Antes éramos, como dicen los aguantadores, o sea, que mi jefe me dijera lo que fuera y ahí me iba a quedar. Ahora la gente simplemente busca otro trabajo y se va. Además, vivimos en el mundo de los millennials y de la generación Z, en las cuales los empleados ya no se quieren quedar cuando tienen un jefe que de repente no los trata bien. ¿Qué crees que ha pasado después de todo esto que acabo de contar? Que los líderes han comprendido que deben trabajar en administrar sus emociones y el problema es que no saben cómo. ¿Te fijas? Entonces, la pregunta es, ¿cómo administro estas emociones? Y te voy a contar que uno de los grandes problemas que enfrentan las empresas y la mayoría de las personas individuales que quieren trabajar este tema es que se sienten frustradas porque tratan de aplicar un enfoque tradicional de capacitación al tema de las emociones. Y te voy a contar que existen cursos de inteligencia emocional, cursos de relaciones interpersonales, cursos de empatía, cursos de relaciones humanas, etc. Y en su mayoría, lo que hay atrás de estos cursos es que el líder efectivamente aprenda a manejar sus emociones. Porque. Aunque el curso no tenga un nombre que tenga que ver con una emoción, básicamente todos estos cursos que acabo de mencionar están trabajando de temas de que tienen que ver o están relacionados a las emociones. Ahora, ¿cuál es el problema de estos cursos tradicionales? Es que se está aplicando una medicina que no funciona en la forma que se está aplicando. ¿Por qué? Te voy a contar. La capacitación tradicional está dirigida a la parte lógica del cerebro, que se llama la corteza prefrontal. Entonces, cuando nosotros impartimos, por ejemplo, un curso de relaciones interpersonales, el participante entiende la lógica que le explica su instrucción. ¿Pero qué crees que pasa cuando llega a su lugar de trabajo y su colaborador, a quien le explicó tres o cuatro veces lo mismo, no lo hizo como se lo habían requerido? Entonces, todo el curso que le dieron se acabó porque ahí ya no estamos hablando de la lógica, estamos hablando de lo que siento y me siento molesto, me siento frustrado. Y si todavía no he aprendido a regular mis emociones, es probable que estalle y que le diga algo al colaborador, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como te acabo de contar, la capacitación tradicional va a la parte lógica del cerebro, pero las emociones se administran en otra zona del cerebro. En el sistema límbico y es muy importante entender que son dos sistemas diferentes. Uno es todo el sistema que se llama la parte ejecutiva del cerebro, que es la parte lógica, la parte analítica. El sistema límbico es lo que se llama la parte emocional. ¿Y qué crees que pasa con la parte emocional? No aprende a base de razón o de lógica porque justamente es emocional. O sea, pareciera que es un poco lógico, pero a veces nos parece un poco extraño. Es decir, tú le puedes explicar a una persona por qué debería compartarse de esta forma. Igual se va a sentir molesto, igual se va a sentir triste y de repente va a reaccionar emocionalmente porque ahí estás trabajando con otra parte del sistema del cerebro. ¿okay? Ahora, ¿cómo aprende el sistema límbico? Entonces, como en base a emoción, repetición constante, práctica y retroalimentación. Entonces la capacitación tradicional está tratando de hablar en forma lógica a una parte emocional de la mente. Te puedes fijar en este error que estamos cometiendo y sabes, te puedo asegurar que muchos programas que están orientados a la parte emocional pero que se basan en capacitación tradicional más bien tienen un efecto negativo porque la persona comprende racionalmente el tema pero se da cuenta que no lo puede aplicar. Entonces se siente frustrada y fracasada. ¿Te fijas? Entonces más bien tiene el efecto contrario. Pero no te preocupes, es posible cambiar. ¿Y cuál es la clave para cambiar? Bueno, la clave es hablar el idioma que hablan las emociones y esa parte del cerebro. Te voy a contar que este es un tema, como mencioné, muy personal. ¿Por qué? Porque ha sido una de mis áreas más débiles por mi temperamento y mi estilo de personalidad. Entonces he tenido que ser muy intencional en trabajar en esto y todavía me falta muchísimo y cometo muchos errores. Digamos que es mi talón de Aquiles. Entonces me he interesado pues, en entender un poco más este tema. Pero antes de regular tus emociones, de aprender a regularlas, yo te puedo decir que debes de tomar dos pasos claves. Y sin estos dos pasos nada, nada te va a funcionar. El primero es un requisito, ¿verdad? Del segundo. Y lo primero es que tomes conciencia del efecto que tus reacciones emocionales están teniendo en tu vida. Porque si tú vas a un programa, si tomas un coaching, lo que sea, y tú no te das cuenta de cómo te está impactando en tu vida, eso no va a funcionar. Es decir, si tú vas porque me mandaron, porque mi jefe me dice, porque si no de mi trabajo me van a despedir, eso no te va a funcionar. Es como ponerle una curita, como decimos por ahí, una bendita a una herida que está infectada. O sea, tienes que trabajar el problema de base para luego hacer las curaciones externas. Entonces, si tú no te das cuenta y no estás consciente que tienes un problema y que está afectando tu vida personal y profesional, entonces no vas a poder avanzar. Entonces, ¿cómo puedes identificar esto? Observa tu equipo. Bueno, aquí cuesta un poco, pero sé honesto contigo mismo. Pide retroalimentación a personas sinceras que te aprecien, ya sea en tu trabajo o en otros lados. ¿Sabe qué es lo que me pasa a mí? Que tengo muchos clientes que tenían este problema desde muy, muy, muy jóvenes y llega un momento en que se estancan porque la organización dice, ya no puedo seguir desarrollando esta persona porque sigue sin cambiar. Entonces estas personas de repente llegan donde mí y ya llegan con esta conciencia porque se dan cuenta que les está afectando tanto en su trabajo, en su carrera y en su vida personal. Entonces con algunos de ellos, bueno, la verdad es que he tenido muy buenos resultados porque generalmente y un requisito dentro de mi coaching es que ya haya una conciencia previa y que la persona quiera participar en el programa. Entonces generalmente estas personas ya vienen listas para querer cambiar y muchas de ellas me dicen, Jessica, esto me está afectando en mi vida, esto está afectando en mis relaciones. Entonces, hacer este autoanálisis con tu gente, con tu esposo, tu esposa, tus hijos incluso, te vas a dar cuenta del terreno donde verdaderamente estás parado. Te voy a contar que esto fue una de las cosas que me impactó a mí, porque yo me di cuenta que mi temperamento estaba afectando mi vida familiar, no solo mi trabajo y mi carrera. Esta conciencia me llevó al segundo paso y es a tomar la decisión de cambiar y actuar. Y esta es una decisión personal. Te lo voy a decir, aunque en tu empresa te lo diga, aunque te lo diga tu jefe, aunque te hagan un 360, si tú no tomas la decisión de cambiar, no vas a hacer nada, ¿verdad? Entonces necesitas tú mismo tomar la decisión para ver esos cambios profundos. Y te voy a contar, no solo es porque para todo cambio se requiere compromiso, sino que porque verdaderamente este es un proceso bastante difícil. Es decir, se requiere disciplina. No digo que no sea imposible, no digo que sea espantosamente horrible, pero básicamente vas a reaprender a organizar tus emociones. Y te voy a decir, esto es algo que muy probablemente debimos haber aprendido cuando éramos niños, pero ninguno de nosotros fuimos responsables de nuestra crianza durante este primer periodo de nuestra vida, digamos desde los 0 a los 6 años e incluso muchos de nosotros fuimos educados de una forma que luego de estos seis años, nuestra infancia y luego nuestra adolescencia no tuvimos alguien que nos enseñara estos procesos de regular nuestras emociones. Y como te digo, eso no tiene nada malo, no tienen que vas a ir por la vida. Ay Dios, nunca me enseñaron. Simple y sencillamente ni se hablaba del tema. Como te estoy diciendo, el escrito de Daniel Goleman salió en el 95 el libro. Entonces antes de esto realmente no había conciencia de este tipo de temas. Y los colegios, las escuelas, las universidades, en ningún lado te enseñan a regular tus emociones. O sea, como algo de parte de nuestra enseñanza tradicional. Entonces es normal que pase esto. Pero la cosa es, ¿vas a decidir cambiarlo? ¿O ¿Qué vas a hacer al respecto? Sí, es cierto, muchas de las cosas que estás viviendo ahora tienen que ver con cosas que pasaron antes, con cosas que no aprendiste o cosas que aprendiste, métodos de defensa, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué vas a hacer ahora al respecto? Y eso lo necesitamos para poder seguir avanzando. Ya con estos dos pasos te voy a compartir algunas técnicas que te ayudarán a aprender a administrar tus emociones. Y te voy a contar que he aplicado varias de estas técnicas con mis clientes y me han dado grandes resultados. Lo primero, las emociones hablan en el idioma de las emociones. Entonces encuentra un verdadero porqué de querer cambiar. Esta va a ser como tu ancla. Trabaja en tu conexión emocional contigo, con el equipo, como dije yo, razones de peso que te lleven a cambiar. Pero una gran razón de peso es que te recuerdes que tu equipo es la base para que tú crezcas, que te desarrolles. Entonces tú vas a tener éxito solamente en la medida que ellos tienen éxito. Pero no solo eso, recuerda que son seres humanos que te están dedicando tiempo, sus mejores dones y talentos para que tú cumplas las metas que la organización te pide. Cuando aprendamos a valorar a nuestro equipo, será un gran primer paso para el cambio. Entonces, primero punto, ponle emoción. Encuentra un verdadero por qué. Eso te va a ayudar a anclarte para cuando las cosas se pongan difíciles. Punto número dos. Repetición constante y práctica. Mira, eso de leerlo una vez, mira, yo ya leí el artículo, yo ya leí el libro de Daniel Godeman, estoy, cheque. Eso no te va a funcionar. Acá necesitas practicar y practicar. Vas a desarrollar nuevos hábitos. Sabes que yo tenía parte de esto, no necesariamente emociones, pero yo tenía el mal hábito que yo no saludaba a las personas. Digamos, yo estaba trabajando en mi oficina y estaba viendo mi computadora y entraba alguien y para mí como que no hubiera pasado nada. Yo tuve que desarrollar el hábito de parar mi trabajo y saludar a las personas. Me costó muchísimo porque son nuevos hábitos, nuevos hábitos que son los hábitos conexiones neuronales que se están formando en tu cerebro y que tú las necesitas para que puedas salir adelante. Entonces te fijas cómo estos nuevos hábitos se van a ir formando con el tiempo, pero solo en la medida que los repitas y que los repitas y que los repitas y que los repitas y que los repitas. Que los repitas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Practica lo que voy a decir ahora, pero también bombardea tu vida de información y experiencias y todo aquello crea un ambiente que te recuerde a donde quieres ir. Por ejemplo, películas, libros, podcasts, programas de desarrollo en formato semanal. Eso dirá un taller de ocho horas. Realmente nuestra mente capta muy poco de información en ocho horas. O sea, si tal vez lo primero que dijeron en la mañana y lo último que dijeron en la tarde se te recuerda. Mejor vea programas que tienen un formato extendido donde puedas estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y estos programas deberían de estar orientados al autoconocimiento, la autorregulación y aprender a entender y reconocer tus emociones porque son los primeros pasos. Es decir, vamos al centro del problema. Ok, luego viene el tercer punto que es retroalimentación. Este punto es súper importante. Y es buscar apoyo de un coach que te ayude a verte en tus verdaderos colores. Porque te voy a decir, la mayoría de las personas no nos damos cuenta cuando estamos teniendo este tipo de situaciones de regulación emocional. Tú de repente estás hablando con un tono muy, muy fuerte y la gente está asustada y ese es tu tono normal, según tú, ¿verdad? Entonces, el tener un coach que sea honesto, y recuerda que nosotros los coaches no emitimos juicio, es decir, yo tengo muchos clientes que algunas personas podrían decir es terrible, es aquí, es allá. Y para mí son unas personas muy, muy simpáticas que están viviendo una situación y que están creciendo en ella. Entonces nosotros no emitimos juicio pensando ¡Ay, qué terrible esta persona! O sea, ¿de verdad que no merece estar acá? No, para nada. Entonces por eso es importante que busques la ayuda de un profesional, en este caso un coach. ¿Por qué? Porque nuestros amigos, nuestros familiares, Siempre tienen una agenda y no es que sea mala. Puede ser positiva, pero es una agenda y pueden emitir juicios. Entonces, de repente tú no te vas a sentir bien de ir a donde este amigo y decirle, mira, yo estoy pasando por esta situación porque de repente tú vas a pensar y después qué va a pensar de mí o cómo va a afectar esto nuestra amistad. Igual con la familia y con la familia es un poco más complicado porque tú sabes que hay lazos emocionales ya establecidos. Entonces, de repente... Tú vas donde tu familiar y le dices, mira que me pasó esto en el trabajo y la persona, en lugar de escucharte, como lo haría con un coach, te va a decir algo como, es que yo ya te he dicho mil veces que no hagas eso. ¿Y qué crees? Eso no te va a ayudar en nada. O sea, definitivamente es algo que no sabes hacer, que no entiendes qué está pasando. Entonces, ese juicio que ha emitido este familiar no te va a ayudar en nada. ¿Te fijas? Pero no solo eso. Hay otra figura y esa llevo años trabajando con mis clientes en este sentido, y es ayudarle a los clientes a buscar apoyo de un colega que sea como una sombra. ¿Por qué? Porque te voy a decir que nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Acuérdate que es como que estamos en la foto y no me puedo ver porque estoy metida en la foto. O como le digo yo, para entenderlo más fácil, imagínate que tienes una mancha en la punta de la nariz y nadie te ha dicho que tienes la mancha y todo el día anduviste con la mancha. Claro. Como andabas con la mancha y no te viste ningún espejo, no te pudiste dar cuenta. Entonces lo mismo te pasa con estas formas de actuar que son tan naturales a ti y no te das cuenta. Por ejemplo, yo tengo la tendencia a hablar en una forma muy fuerte y muy como dando órdenes. Y honestamente no me doy cuenta. Y pongo los acentos, o sea, los énfasis en las palabras de una forma que suena bastante pesada. Y sabes, el otro día estaba escuchando un mensaje de WhatsApp que le envié a alguien y se oía tan pesado, lo tuve que borrar y volverlo a mandar porque realmente se oía muy, muy pesado. Y yo no me di cuenta, te fijas. Entonces, por eso ocupamos un colega que sea tu sombra. Este colega debería ser una persona que asista a las reuniones donde tú vas o que esté en tus actividades. Pues yo te recomendaría que fuera un par o un superior si tuvieras un superior superior que te quiera ayudar y que tenga la madurez de hacerlo, pero más probablemente un par. Y yo le he dicho a mis clientes, por ejemplo, dígale a su par que si lo ve que está levantando la voz o algo así, o si lo ve emocional, de cualquier forma, dígale que le haga una seña, porque eso te va a ayudar a ti a tomar conciencia y te va a ayudar a hacer los cambios. ¿Te fijas? Y luego vas a ser mucho más efectivo en darte cuenta de este tipo de cosas. Entonces, ese sería el punto número tres. El punto número cuatro, busco un mentor. Sabes, muchas personas realmente carecen de la capacidad de regulación emocional porque, como te acabo de mencionar, en su vida no tuvieron una figura que les ayudara a aprenderlo. Y me ha pasado en muchos casos que tengo clientes que su estilo de personalidad es completamente contrario al de sus padres o al de sus jefes actuales. ¿Y qué crees que pasa? Claro, nosotros como padres tratamos de educar a nuestros hijos con la mejor forma, no todos, ¿verdad? Pero generalmente, pero según nuestro buen saber y entender y a veces no nos estamos dando cuenta que nuestras acciones puede ser que están imponiendo mi forma de ser a una persona que es completamente diferente. Entonces, muchos clientes que he tenido no tienen una figura, no saben cómo administrarse desde su forma de ser. Entonces, mi recomendación es que busquen un mentor que tenga un estilo similar de personalidad o de liderazgo, principalmente de liderazgo, y ese mentor te puede guiar, pero principalmente te va a ayudar a ver en la vida real cómo se administran las emociones y nosotros aprendemos por observación, así que ese verdadero ejemplo de vida te va a ser de una gran ganancia para ti. Y finalmente, busca ayuda de un profesional. Mira, es innegable, y estamos hablando de un tema muy delicado que es las emociones, es innegable que hemos vivido episodios en nuestra vida que pueden haber sido traumáticos y que nos estén afectando en nuestro desempeño. He tenido casos. Yo no soy psicóloga y soy ingeniero industrial y soy coach eh, profesional. Yo no atiendo casos de traumas, pero sí me pasa que la persona definitivamente está trabada en algo y lo más recomendable para esta persona es que busque un apoyo y un apoyo te estoy hablando de un profesional un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, lo que sea que tengas que buscar, pero que te ayude a salir. Incluso te voy a contar que tuve un par de situaciones que la persona tenía un problema que no tenía nada que ver con psicólogo, con nada de esto. Era un problema de la tiroides y, o un problema de hormonas. ¿Y qué crees que pasa? Que estos temas algunas veces te descompensan. Y tal vez estamos teniendo un problema de nuestras emociones que está derivado de otro asunto. Recuerdo claramente dos casos ahora de estas personas que me decían, es que me como me siento tan triste y hay días que ando todo emocionado y era un problema de hormonas, ¿verdad? No estoy segura cuál era. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir? Si tú ves que estás probando todo esto y que las cosas no están mejorando, de repente es bueno que te hagas un chequeo completo o que busques a una persona que te ayude, ¿ok? Lo más importante es que aprendas a tener paciencia contigo mismo. Comprende que esto es un proceso que toma tiempo y que vas a tener tropiezos en el camino. Te voy a decir, aprende a felicitarte por los logros y a tratarte con amor en tus fracasos. Y sabes, vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque naciste para brillar y lo puedes hacer cuando aprendes a administrar tus emociones. En donde estés, naciste para, brillar. para brillar, No hay nada ni nadie que lo puede evitar. Y ahora vamos con un auto-coaching. Yo quiero invitarte pues a que tomes conciencia de tus reacciones emocionales. ¿Cómo lo vas a hacer? Hazte una pregunta. ¿Cómo estoy regulando mis emociones para mejorar en mi liderazgo? Y date un tiempo para observarte a ti mismo. ¿Qué significa eso? Sabes que podemos pensar acerca de lo que pensamos y podemos observarnos. Observa en las reuniones qué impacto tienes en la demás gente, la forma en que dices las cosas, las cosas que dices, qué cara pone la gente, etcétera. ¿Cómo te sientes tú? ¿Ok? Haz esto y eso te va a empezar a ayudar a tener más conciencia de tus emociones. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Siempre me gusta terminar con una frase y en esta ocasión voy a usar una frase de Daniel Goleman y él dijo en un sentido muy real tenemos dos mentes una que piensa y otra que siente. Me encantó estar contigo una vez más en Nacistes para brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon y nos puedes seguir en Naciste para brillar.com Hasta luego. Tu luz puede inspirar también a los demás. Naciste para brillar. Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para brillar.